0: Merci beaucoup d'être là, aussi bien euh, ici à, à Paris que euh, quelque part euh, je vois aux Pays-Bas. Bonjour Peter. <rire> à, au Maroc, au Canada, euh, à Toulouse, à, je ne sais pas, je n'arrive pas à voir euh, l'écran, est un peu loin, mais euh, à Genève. Merci beaucoup euh, à tous euh, d'être là. Pour, euh, pour réfléchir euh, en pensant à Fariba et grâce à Fariba. Donc, euh, on avait aujourd'hui le quatrième séminaire, euh, qui, euh, les trois premiers avaient été en janvier, février, mars et interrompus euh, par la crise sanitaire. Et on est vraiment heureux de pouvoir euh, la poursuivre malgré euh, les conditions euh, difficiles. Alors, Très rapidement, pour, euh, notamment pour tous ceux qui, qui n'ont pas pu être euh, à, au rassemblement euh, avant, un petit point sur, euh, sur Fariba. Donc depuis le 3 euh, 7 octobre, pardon, elle est assignée à résidence avec son bracelet électronique. Euh, C'est euh, évidemment euh, un grand soulagement. Et elle, c'est beaucoup moins dur pour Fariba. Mais c'est tout de même sans doute plus un soulagement pour nous que pour elle, parce que les contraintes continuent. Elle continue à être prisonnière. Elle ne peut pas sortir à plus de 300 mètres autour de chez elle, alors que le tribunal lui avait accordé l'espace de Téhéran. Mais les gardiens de la Révolution sont revenus sur cette condition et donc ont imposé 300 mètres. Surtout, elle ne peut avoir aucun contact avec personne sauf euh, ses deux sœurs et ses deux beaux-frères. Et aucun contact avec l'étranger. Euh, elle n'a pas récupéré son ordinateur euh, et tout son matériel. Euh, donc, il est extrêmement... Euh, euh, difficile aujourd'hui pour elle. Euh, elle n'a pas évidemment de droit de déclaration euh, publique, donc euh, même si je sais qu'elle vous remercie euh, tous. Et elle, euh, elle subit, comme dans beaucoup de pays, hein, euh, la, une assignation... Enfin, il euh, y a euh, un contrôle administratif, donc elle doit signer une fiche euh, tous les jours avec... Euh, donc euh, très intrusif hein, de, la part, de la part des, des autorités, euh, sur elle, mais aussi sur sa famille. Donc c'est euh, assez compliqué, et donc elle reste prisonnière, elle presse, reste une prisonnière scientifique, et euh, il faut qu'on continue notre combat pour elle, pour sa liberté, sa liberté de recherche, sa liberté de mouvement. Donc merci encore d'être là, euh, tous présents, euh, à, à ses côtés. Pour, pour pour la soutenir elle le sait et ça lui fait beaucoup de bien alors cette séance euh, cette séance euh, a été organisée à partir des travaux de Fariba sur le style de vie euh, des travaux qu'elle a abordés euh, en anthropologue euh, en anthropologue social du politique si je reprends le titre du séminaire à travers des figures euh, des figures qu'elle décrit de manière remarquable, très fine et subtile, avec euh, de l'humour et de l'empathie, comme vous connaissez ses écrits. Euh, ainsi, on va-t-il de ces figures aussi variées euh, que euh, pour, pour les figures qui nous intéressent aujourd'hui que l'imam Ali ou Tayeb, le, le leader de la Halle des fruits et légumes de Téhéran, dans les années... Euh, 40, 60, 70, ou bien de Ali, le vendeur de Mercedes, dans les années 70-80. Tous ces personnages, ce sont des Jawanmard qui adhèrent à une éthique sociale dont l'altruisme est le pivot, mais dont le style de vie est également caractérisé par le courage, l'honneur, la modestie, l'humilité, la rectitude. Mais ce que montre Fariba, c'est que le Kidam, aussi peut-être Javan Mard, dès lors, c'est un exemple qu'elle donne, euh, qu'il rapporte un kilo de viande à la maison en temps de crise, euh, soulignant l'importance euh, du don et du sacrifice, y compris dans des actes totalement dérisoires. Euh, » Et donc, ce que nous suggère Fariba, c'est que ce changement d'échelle et d'enjeu, ce rétrécissement, pour ainsi dire, des, euh, des ambitions et du champ d'action euh, du Javan Mard, euh, ne signifie pas sa disparition annoncée, euh, ou bien le fait qu'il serait une figure de la tradition et d'un passé en voie d'extinction. Au contraire, elle nous montre euh, que cette éthique existentielle euh, constitue un imaginaire social très vivant dont les caractéristiques principales sont euh, le courage et la munificence, euh, mais qui sont sans cesse réactualisées. Et pour le dire en des termes différents, ce que euh, nous avons, Mohamed et moi, euh, problématisé dans notre dernier ouvrage, la figure du Javan Mard illustre ce temps tissé euh, du social, dont les registres évoquent des temporalités euh, différentes, certaines très lointaines et d'autres euh, tout à fait contemporaines, mais qui ainsi, euh, imbriquées ou tissées, comme on le dit, prennent un nouveau sens à travers cet imaginaire et à travers euh, ce style de vie. Et donc, pour montrer euh, la richesse de cette approche, j'ai demandé à Jean-François Bayard et à Mohamed Tosi de nous présenter leurs recherches sur cette question de style et de son apport à l'exercice du pouvoir, en s'inspirant du travail euh, novateur euh, et toujours d'actualité de Fariba, puis à Jean Lecas qui nous a fait l'honneur et la gentillesse d'être là pour euh, les discuter. Donc euh, Jean-François, est-ce que tu peux venir oui. <rire>
1: Euh, — Bonjour à tous. Euh, merci d'être là. Euh, euh, un petit salut en particulier euh, à Jean-Pierre Varnier et Peter Richir, euh, qui sont en ligne, je crois, euh, et à qui euh, je dois beaucoup, euh, y compris dans cette réflexion que je vais essayer de partager avec vous, euh, sur euh, le style euh, politique. Comme l'a dit Fariba, que comme l'a dit, euh, 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 dit Béatrice, pardonnez-moi, Fariba m'a euh, beaucoup aidé. À, à concevoir et, et à poser les termes de, de cette problématique, notamment parce que nous avions travaillé ensemble à la réinvention du quotidien, à la réinvention de, du capitalisme. Je suis navré, c'est difficile de passer de, de la manifestation et du masque à, à, à un gros papier et une réflexion que je suis en train de, de mener. Donc, nous travaillons ensemble à cet ouvrage, auquel d'ailleurs avait également collaboré Peter Rechir La réinvention du capitalisme c'est également une époque euh, enfin ce livre s'était développé dans le cadre du groupe d'analyse des trajectoires du politique qui était un, un groupe de travail euh, au sein du série euh, dans les années euh, 1990 ou 1990 si vous voulez la traduction et euh, on avait donc travaillé ensemble sur euh, en particulier cette notion de, de style que euh, Fariba euh, mettait en scène avec ce fameux répertoire euh, du Javan Mardi euh, et c'était également une époque où nous lisions ensemble les travaux de Peter Brown et vous verrez bien entendu que je m'appuie beaucoup euh, sur cet historien de, de l'antiquité euh, tardive. Euh, donc euh, je vois beaucoup euh, à Fariba pour euh, cette élaboration de, du concept de style euh, je lui dois beaucoup aussi euh, et, et finalement mon job actuel euh, à Genève, parce que je suis dans un département d'anthropologie et je ne, euh, je, je ne peux être accepté et acceptable dans un département d'anthropologie que parce que, euh, d'une certaine manière euh, Fariba, euh, notamment au cours euh, de ces missions qui étaient plus pour moi des, des voyages d'études que des missions de terrain à proprement parler euh, nous avions effectué euh, en Iran, essentiellement dans les années 90, un petit peu moins dans, dans les années 2000, et finalement Fariba m'a un petit peu euh, euh, fait partager euh, ce qu'était un travail de terrain, ou euh, l'observation, le, le, le type d'analyse que pouvait faire euh, un, un anthropologue, euh, ou une anthropologue en l'occurrence. Euh, je n'étais pas complètement, euh, je pas complètement euh, un bleu, si je puis dire, euh, en la matière, puisque précisément euh, euh, Peter Richir, euh, Jean-Pierre Varnier, euh, 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 avait commencé mon initiation en quelque sorte mais euh, en, encore une fois euh, c'est beaucoup avec Fariba que euh, j'ai euh, appréhendé une société politique elle m'a fait découvrir, euh, l'Iran euh, à travers non pas simplement les yeux de la science politique Bon, c'est un petit peu mon ethnie d'origine mais à vrai dire euh, euh, j'ai un trouble identitaire bon, ce qui ne nous étonnera pas entièrement parce que j'ai écrit l'illusion identitaire euh, donc c'est vraiment euh, beaucoup en travaillant avec elle et en voyageant avec elle en, en Iran que j'ai complexifié mon regard de, de politiste. Alors ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui, euh, c'est un moment euh, d'une réflexion euh, plus ample euh, qui s'adosse un petit peu euh, à ces trop longues décennies euh, de travail euh, que j'ai effectuées euh, comme chercheur, pas enfin, trop longues non pas qu'elles euh, qu m'aient ennuyé, bien au contraire, mais parce que bon voilà j'ai l'âge que j'ai. Euh, et euh, euh, c'est donc une réflexion plus générale sur euh, la sociologie historique et comparée du politique. Alors quand je dis sociologie historique, c'est une vision, en tout cas assez écuménique des sciences sociales du politique qui inclut en, 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 en zélote que je suis l'anthropologie, bien entendu, mais également d'autres regards, y compris celui de l'économie politique, par exemple, auquel on cherchait à m'initier Béatrice, Jean Coussy, Olivier Vallée, par exemple, entre autres noms. Euh, d'autres approches aussi euh, du politique et euh, cette réflexion de sociologie historique et, et politique euh, euh, doit donner euh, naissance à un monstre qui euh, n'aura d'égal que le livre de Mohamed et de, de Béatrice en termes de, de volume euh, puisque le texte que peut-être certains d'entre vous euh, avaient euh, parcouru euh, publié par Société Poétique du Comparé euh, Société Poétique Comparée, euh, euh, comprend 160 000 signes euh, ça n'est qu'un abstract d'un chapitre qui comporte euh, 250 000 signes comme chacun des six chapitres de l'ouvrage. Euh, donc, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas euh, simple de, euh, de donner un petit peu la quintessence euh, de, de ce seul chapitre et encore moins euh, de l'ouvrage. Euh, pour essayer d'aller le plus vite possible, euh, cette démarche euh, en termes de sociologie historique et comparée du politique euh, s'appuie euh, essentiellement sur euh, deux, deux notions ou deux, deux processus. Euh, le premier processus, c'est celui de l'abstraction de l'État. Alors... L'abstraction, parce que le concept d'État est lui-même une abstraction. Bon, C'est un concept, éventuellement un, un idéal type, etc., que, que j'essaye de, de faire travailler. Mais également parce que la formation de l'État comme processus historique est un processus d'abstraction euh, que l'on euh, repère euh, sur toute une série de sites, euh, euh, de, de manière euh, non exhaustive, euh, naturellement, euh, euh, l'institution par exemple d'un droit, euh, la territorialisation euh, d'un euh, espace de, de souveraineté, euh, des processus d'identification sur lesquels par exemple euh, ont beaucoup euh, travaillé euh, dans le cadre du série euh, l'équipe dirigée par Richard et, et Séverine hein, le, le, euh, entre tout, tout, tout ce groupe euh, PIAF hein, le, les, les papiers d'identité etc c'est une forme d'abstraction de, enfin de, 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 de l'état comme processus d'abstraction euh, l'abstraction euh, par la mise en nombre, euh, et par, notamment en statistique euh, euh, des sociétés un processus sur euh, euh, lequel Boris Samuel a lui-même beaucoup travaillé dans le cadre d'une thèse dont j'espère que la collection Recherches internationales, Inshallah, l'accueillera un jour comme manuscrit. L'abstraction du marché. Le marché est une abstraction et c'est une abstraction qui est impensable en dehors du cadre de l'État car c'est bel et bien l'État qui a institué le marché toute une série de processus euh, autres euh, d'abstraction, encore une fois, je ne prétends pas être exhaustif, et euh, qui me fait poser euh, une première intuition euh, je n'ai euh, ni le temps euh, ni la compétence pour euh, euh, rendre plus euh, substantielle cette intuition, mais est ce qu'il n'y a pas, euh, une forte euh, affinité euh, élective euh, entre ce processus euh, de formation de l'État en tant que processus d'abstraction d'une part et d'autre part euh, un processus euh, euh, d'abstraction d'ordre culturel qui en quelque sorte serait, trouverait son accomplissement avec euh, précisément la peinture abstraite. Mais une peinture abstraite, une abstraction euh, artistique dont une très belle exposition du musée d'Orsay il y a pas mal de temps, peut-être une vingtaine d'années, avait montré qu'il s'inscrivait dans un processus plus général d'ordre technique, technologique, bon, toute cette révolution parfois qualifiée d'industrielle est beaucoup plus complexe, avec en particulier le développement de l'optique. Bon. Vous voyez que la, 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 la question de l'abstraction de, de, de l'État telle que, que je la pose et complexe, sans doute trop ambitieuse pour mes modestes compétences, parce que je brasse des matières que je ne maîtrise pas absolument. Mais au fond, le rôle d'un essai, c'est justement d'essayer, et de déplacer un petit peu les lignes de la réflexion à mes risques et périls. Euh, le, le deuxième moment, euh, ou le deuxième repère par rapport euh, auquel je me situe, euh, c'est un, un processus euh, historique, donc d'abstraction de l'État, euh, dans le contexte euh, du passage euh, d'un monde d'empire euh, à un monde d'État-nation. Donc euh, la formation de l'État-nation comme euh, abstraction, euh, de, que, comme processus d'abstraction. Hein. Et là, bien sûr, je fais écho à l'ouvrage de Mohamed et de Béatrice. Il ne faut pas qu'il y ait d'ailleurs de malentendu entre nos deux approches parce que je parle sur un mode paradigmatique du passage d'un monde d'empire à un mode d'état-nation. Euh, ce qui ne signifie absolument pas que dans mon esprit, euh, il y a une espèce de basculement d'un monde à l'autre, bon, de, de manière téléologique, euh, euh, c'est un paradigme, Donc c'est une forme d'abstraction, euh, mais euh, dans leur ouvrage, euh, Béatrice et Mohamed euh, montrent très bien comment en réalité euh, les deux répertoires du politique, impérial et euh, stato-national, Peuvent coexister Et il montre dans l'ouvrage, euh, je ne peux pas dire de manière magistrale parce que je suis le directeur de la collection et qu'a priori euh, le jugement a été déjà rendu et qu'on n'a pas le droit de faire de publicité des, des, des ouvrages que, <rire> que l'on publie soi-même dans, 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 dans sa collection, mais euh, évidemment de, de, de manière magistrale, euh, Mohamed et Béatrice montrent effectivement cet entrelacement euh, des euh, deux répertoires. Et il n'y a, a pas de désaccord. Nos deux approches sont différentes parce qu'on cherche à montrer des choses autres. Mais dans mon esprit, le passage d'un monde d'empire à un monde d'état-nation ne relève pas de la succession, ne relève pas de la périodisation. Et de ce point de vue, je me retrouve aussi tout à fait avec, par exemple, Giovanni Zanoliti, Ibrahima Poudiougou. Certains d'entre vous ont peut-être regardé notre état de distorsion. Et on voit bien en Afrique de l'Ouest comment... De, de manière différente, et mutatis mutandis, il y a aussi un entrelacement euh, de répertoires impériaux au pluriel, parce que le, le, le répertoire des empires anciens, le répertoire de empire, des empires coloniaux, et puis euh, le répertoire euh, stato-national, euh, que par convenance on qualifie de post-colonial, mais, euh, enfin bon, je ne rentre pas dans un débat venimeux, mais vous connaissez mes positions euh, à ce propos. Alors, le, le, le centre de ce que je veux dire, euh, c'est que euh, le processus euh, d'abstraction de l'État, le processus historique d'abstraction de l'État, euh, à ce point de, de basculement, ou d'entrelacement euh, entre empire et état-nation, euh, trouve euh, l'une de ces manifestations, euh, et peut-être même sa quintessence, ce n'est pas tellement mon vocabulaire, mais pourquoi pas, dans un style de la domination. Ce que je veux dire par là, c'est que la domination politique, au sens soit de Max Weber, Herrschaft, euh, soit au sens, par exemple, de, de, de Gramsci, euh, Hégémonie, ou au sens de, de Foucault, Gouvernementalité, la, la domination euh, politique euh, se manifeste, s'incarne euh, en un style de la domination. Alors ce style, c'est en effet, par exemple, celui du Javan Mardi qu'étudie Fariba. Mais encore une fois, revenons à notre source commune, l'œuvre de, de Peter Brown, qui donc insiste sur le style d'échanges sociaux. C'est son expression, style d'échanges sociaux. Euh, Peter Brown nous parle des gestes intimes euh, qui révèlent ce que les hommes attendent euh, les uns des autres ça c'est assez intéressant parce que ça fait vraiment écho euh, à la Herrschaft de, de Max Weber euh, les questions du statut, d'étiquette euh, de contrôle euh, établi euh, ou non sur euh, la compétition euh, de la désignation chez autrui des qualités associé à une prééminence licite ou illicite, ce que les hommes et les femmes avaient le sentiment de pouvoir faire ou non, etc. Et Peter Brown a de très belles pages sur ce genre de, 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 de pratiques, de processus, d'interactions de, au sujet de l'Antiquité tardive. Par exemple, la manière dont euh, les édiles d'une cité euh, guettaient euh, le visage de leur gouverneur envoyé euh, par Rome euh, et euh, s'assuraient que sa voix était bien posée, etc., et qu'il faisait preuve de la virilité, au sens latin du terme, qui euh, seyait euh, à un homme de pouvoir. Et, et également, euh, la paille comme. Euh, euh, romain Bertrand et moi-même dirions la transaction euh, hégémonique euh, impériale euh, qui assurait cette espèce d'habitus euh, commun euh, entre euh, des élites euh, disparates euh, ethniquement, culturellement etc. mais qui se reconnaissaient dans cette espèce de code euh, de, de sociabilité et de civilité euh, euh, grecque, mais euh, adopté comme culture, nous dit Paul Venn, euh, par euh, l'Empire Romain. Euh, Rome étant un un empire qui se vivait par, euh, à travers la culture euh, du peuple qu'il avait euh, soumis, euh, à savoir les Grecs. Euh, Paul Venn, justement, parce que euh, Paul Venn euh, parle lui-même de style de commandement euh, à propos de l'évergétisme dans le pain et le cirque, et puis bien sûr, tout cela euh, nous renvoie à Michel Foucault. Michel Foucault, euh, ami et grand lecteur euh, de Paul Venn et de Peter Brown. Donc là, on, on a, un, un, est-ce qu'il faut dire un cluster aujourd'hui, euh, euh, paradigmatique et, et, et conceptuel. Tous ces gens se sont contaminés euh, entre eux. Euh, mais d'une certaine manière, euh, et c'est ce que j'ai souvent dit à propos de, de Michel Foucault, euh, Michel Foucault euh, réactive... Euh, une problématique que Max Weber avait très largement euh, développée euh, avec euh, sa notion, euh, d'abord sa définition même de, de, de la domination, et puis euh, euh, sa notion de conduite de vie, euh, de quotidianisation, Feralte-Glifung, et, et, etc. Donc euh, là, là, je crois qu'on a une très forte convergence euh, entre euh, des euh, auteurs qui peuvent paraître parfois en dissonance idéologique ou qui ont été utilisés idéologiquement de manière dissonante et parfois conflictuelle, mais qui en réalité me paraissent plutôt relever de, 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 de logique de congruence. Et, et nous verrons peut-être tout à l'heure, si je suis pas trop bavard, que c'est ainsi aussi que l'on peut lire que, que l'on peut lire Marx. Ce sur quoi il faut insister, euh, et ce sur quoi euh, euh, Fariba m'a été euh, euh, prodigieusement euh, utile et instructive, euh, c'est que nous ne devons absolument pas euh, entendre euh, ce terme de style euh, de, 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 de style euh, d'échanges sociaux euh, en, en tant que culture. Euh, et euh, ce, ce, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans le chapitre de Fariba dans « La réinvention du, du capitalisme euh, », c'est justement sa, sa posture euh, euh, radicalement euh, anticulturaliste. Euh, et vous savez que la, la, la publication de « La réinvention du capitalisme » est quasiment concomitante de, de l'illusion identitaire. Hein, de, de, et, et Fariba montre très bien comment, euh, derrière cet invariant euh, du Javan Mardi, euh, dont l'origine remonterait quasiment à, à l'antiquité perse, il y a naturellement euh, des signifiés qui sont extrêmement différents puisque les contextes historiques ne sont pas les mêmes et qu'on n'est pas de Djavanmard euh, en république islamique comme on pouvait l'être à l'époque des Qajars ou à l'époque du Shah d'Iran, euh, à l'époque des Safavides ou euh, des, des Sassanides. Bon, même si... Euh, le répertoire euh, culturaliste, le nationalisme culturel euh, iranien euh, mobilise des personnages euh, euh, pluriséculaires bon, et, et de l'antiquité euh, euh, perse. Euh, et, et, et d'ailleurs, euh, euh, cette notion de, 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 de style, de stylistique, euh, chez euh, Michel Foucault est indissociable euh, de son concept de subjectivation. Euh, un concept de, subje, de subjectivation, nous dit euh, Gilles Deleuze, qui, euh, chez Foucault, euh, désigne la production euh, de style ou de mode d'existence. Et, et le terme essentiel, c'est la production. C'est-à-dire que vous, euh, nous, nous produisons nous-mêmes nos, nos propres styles euh, à travers des performances euh, culturelles euh, qui sont bonnes euh, ou mauvaises. Bon. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, Emmanuel Macron, que je n'ai pas entendu hier, donc je n'ai pas la réponse, euh, euh, dans sa performance... Euh, incarnant un certain style de commandement, nous dirait euh, Paul Venn, euh, a-t-il été bon ou mauvais bon. Euh, Donc euh, le, la, le, 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 le style est indissociable de performance, hein, il y a une dimension herméneutique dans le, dans, 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 dans le concept, le, le, le style euh, est euh, euh, indissociable de la performance euh, que l'on en fait, euh, et qui peut avoir une connotation très différente. Euh, on peut être républicain, on peut être euh, euh, monarchiste, ou on peut être Javanmard en, en Iran, de manière très différente, euh, selon des choix politiques, éthiques, euh, religieux, etc. Et en plus, dans, dans, dans la connotation euh, euh, de, du style que l'on choisit ou à laquelle on adhère, euh, on peut être plus ou moins bon. Mais ce qui compte, c'est que le style n'est jamais un donné. C'est une production euh, à la fois individuelle et collective, et c'est une production qui est euh, historiquement euh, située. Ce qui veut dire également que euh, le style des chances sociales euh, ne peut pas être compris par ce que l'on appelle parfois le nationalisme méthodologique. Vous n'avez pas de style euh, des chances sociales... Euh, d'ordre ou d'envergure nationale. Alors, vous avez évidemment des styles qui euh, se prétendent nationaux. Hein, euh, C'est même le B.A.B.A. Euh, n'importe quelle euh, société politique. Euh, L'invention de la nation, la communauté imaginée euh, de la nation, passe par l'affirmation euh, d'un style... Le style national ou nationaliste que l'on prétend comme tel, que l'on prétend absorber la réalité sociale. Mais le problème du nationalisme ou de la nation, c'est que personne n'est jamais d'accord sur son orientation, son contenu, ses références et éventuellement son imaginaire. Je ne suis pas exactement français de la même manière que Marine Le Pen, par exemple. Bon, euh, euh, et, et chacun peut le dire, ou chacune peut le dire, euh, d'une société à l'autre. Donc une fois qu'on a dit euh, euh, style d'échange social à l'échelle d'une nation, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'évidemment l'enjeu même du politique, c'est ce que l'on met dans euh, ce style. Et euh, les nazis, on, on va y venir, n'avaient pas exactement la même conception du style d'échange social au nom de la Germanité, que, par exemple, Victor Klemperer. Le... Mon idée, c'est que, euh, néanmoins, euh, le style d'échange euh, social euh, médiatise et synthétise l'interaction mutuelle généralisée qu'est la nation. Et je reprends la définition de la nation que proposait l'ostromarxiste Otto Bauer. Il disait que la nation, c'était une interaction mutuelle généralisée qui relevait bien entendu de l'ordre idéal, les idéologies, etc., les phénomènes de conscience, mais également de la matérialité. Euh, au sens où d'ailleurs certains politistes ont pu définir euh, euh, la nation comme étant euh, portée par le réseau des chemins de fer, les télécommunications euh, ou euh, par exemple euh, l'imprimerie pour euh, Benedict anderson euh, et, et mon idée est, est, est assez simple, euh, c'est qu'il euh, faut prendre euh, très au sérieux euh, cette instance euh, du style de domination parce qu'elle est véritablement euh, l'abstraction, elle est euh, euh, la, euh, la, le raffinage ou la, la, la version raffinée euh, de ce que l'on appelle une société politique d'ordre, par exemple, euh, stato-national. Et qu'il faut donc euh, prendre euh, au sérieux euh, les styles euh, qui sont en quelque sorte la traduction abrégée au sens... Euh, euh, Freudien du terme cette fois-ci, la traduction euh, abrégée euh, du réel hétérogène euh, que constitue euh, chaque société. Donc l'état euh, comme processus euh, d'abstraction euh, et d'unification, de, de simplification de ce réel hétérogène euh, de la société est un processus d'abstraction qui trouve, toujours sans doute avec des guillemets, sa quintessence dans un style qu'on va qualifier de culturel, euh, d'échange euh, ou d'action euh, sociale. Bien entendu, euh, ce style est lui-même euh, euh, composite euh, et euh, est en relation dialogique euh, euh, avec, on pourrait dire, un cafarnaum euh, de représentation héritée de l'histoire. Euh, les, euh, les révolutionnaires euh, français euh, se sont posés euh, en 1789 euh, en citoyens romains bon, euh, et avec cette idée romaine de la République donc c'était une pure invention de la tradition euh, un peu aujourd'hui comme euh, euh, Emmanuel Valls se pose en salafiste de la troisième république française au prix de quelques contresens euh, euh, historiques euh, mais donc on, on est dans un travail de remploi euh, d'un matériau euh, historique et c'est ce que montre précisément très bien euh, Victor Klemperer euh, dans son étude sur la langue du Troisième Reich euh, où il insiste sur euh, euh, le remploi euh, du romantisme allemand par euh, le nazisme, non pas naturellement que de manière théologique on puisse dire euh, que le romantisme a été une préfiguration euh, du nazisme tout simplement parce que euh, les euh, nazis ont puisé dans le stock de représentation et de sensibilité du romantisme, mais également dans d'autres stocks, y compris le stock du catholicisme, alors même que le nazisme était en conflit, peut-être pas autant qu'on aurait, qu aurait pu le souhaiter, mais était en conflit avec l'Église catholique, et notamment l'Église catholique allemande. Euh, ce qui n'empêchait pas euh, les nazis euh, euh, de parler de la treizième heure, d'avoir de de, enfin, de, de, une conception parfois très christique euh, de, de, de leur fureur. Alors, ce style, euh, de, ce style de domination, euh, il, il peut être d'ordre discursif au sens large du terme. Par exemple, Victor Klemperer a montré effectivement qu'il y avait d'une langue du Troisième Reich qui souvent était d'ailleurs euh, euh, parlé par les opposants eux-mêmes ou les gens assez distants euh, du Troisième Reich. Et il compare cette langue euh, à un poison, à un arsenic, hein, qui euh, intoxique euh, jour après jour et de manière euh, silencieuse euh, les gens auxquels il est inoculé. Euh, Victor Klemperer parle aussi euh, de ces de, de sigles, euh, dans lesquels par lesquelles s'énonçait la domination nazie et qu'a d'ailleurs très largement repris au fond l'ordre capitaliste dans lequel nous évoluons d'ailleurs la, 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 la RFA, la République fédérale allemande est encombrée de sigles il y aurait une ligne de continuité assez intéressante à tracer entre l'Allemagne le, le, nazie et la RFA au lendemain de, de, de la seconde guerre mondiale mais nous, nous, nous vivons dans un monde de de, 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 de sigle qui est une abstraction euh, de l'État. Euh, mais euh, et ça ne nous étonnera pas pour ceux d'entre vous qui euh, connaissez certains de mes travaux antérieurs euh, et notamment euh, tout ce que nous avions euh, développé dans le cadre du trajet Trajepo par exemple avec euh, euh, Jean-Pierre Varnier, euh, la, la domination... Et le style de la domination passe par d'autres langages que ceux des mots ou de leur contraction, par exemple, sous la forme de deux sigles administratifs ou autres. Vous avez naturellement le langage vestimentaire. Vous avez le langage pileux. Vous avez le langage des gestes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il prolifère. Je le crains pour vous dans l'article que j'ai publié dans Société politique comparée. Et l'intéressant est que chacun de ces, chacune de ces abstractions, chacune de ces traductions d'abrégés a son autonomie propre et selon des logiques... Euh, qui, qui lui sont spécifiques peut mettre en scène euh, le conflit politique euh, je n'en prendrai qu'un exemple qui nous est familier euh, en France euh, celui du voile euh, qui euh, jette dans l'hystérie euh, euh, civique euh, la république française et là on, on a une, une traduction euh, abrégée caricaturale parce qu'on peut difficilement euh, rêver une, une abstraction aussi euh, drastique Hein, que celle d'un morceau de tissu euh, qui est euh, porté par euh, un millier, cinq mille, enfin j'en sais rien, euh, jeunes femmes dans un pays quand même de, euh, de 70 millions, pour combien de temps, on ne sait pas trop, euh, et qui a euh, absorbé euh, le débat public dans un pays qui avait quand même euh, de 10 à 15% de chômeurs. Euh, donc là, vous avez euh, non seulement une abstraction, mais une distorsion extraordinaire entre la traduction abrégée de la cité euh, et euh, son économie politique concrète et les débats que celle-ci aurait pu inspirer, euh, par exemple. Bon. Le, le côté fun de la chose, naturellement, c'est qu'aujourd'hui, nous portons tous, euh, nous avons tous le, 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 le visage masqué euh, que la République euh, française euh, interdisait aux femmes. Euh, donc là, il y a une espèce d'ironie de l'histoire euh, qui, qui n'est pas faite pour me déplaire. Euh, et là, je voudrais arriver à deux autres points. Le premier d'entre eux, c'est que dans nos sociétés à la fois rationnelles, légales et capitalistes, la domination continue d'être stylisée continue d'être médiatisé par euh, des styles euh, culturels. Alors je, je viens d'en donner un exemple dans le cas de, de, de la France, mais euh, je voudrais peut-être euh, insister sur euh, euh, le fait que la, la domination rationnelle légale au sens de Max Weber euh, est en soi euh, un style. Euh, bon, ce style de la bureaucratie que euh, des auteurs ont pu railler y compris dans la sphère, euh, dans la sphère culturelle, euh, euh, enfin toute la littérature aussi euh, du 19e siècle. Bon, nous ne manquons pas de, 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 de textes qui raillent les petits travers du, du, du fonctionnaire. ça reste très présent dans les stéréotypes de, de la société française aujourd'hui non sans connotation, connotation politique bien entendu euh, euh, J'ai euh, à, à l'esprit euh, euh, ce, ce travail euh, de notre collègue anthropologue euh, Mirko Goepfert euh, qui euh, montrait comment les gendarmes nigériens euh, euh, tous les soirs euh, se retrouvent au commissariat pour euh, confronter leurs procès verbaux et c'est celui qui aura le procès verbal le mieux écrit donc vous avez aussi une, une esthétique. De, de la domination rationnelle légale. Bon, nous Aujourd'hui, ça serait plutôt la beauté des camemberts que nous affichons dans nos rapports administratifs ou autres. Mais il y a une esthétique de, de l'ordre rationnel légal. Ce qui est peut-être aussi plus important à souligner dans le cadre de, de nos sociétés à la fois rationnelles légales et capitalistes, c'est que la consommation... Euh, à la fois comme euh, ordre culturel euh, et comme ordre de la matérialité, contribue euh, à la stylisation euh, de la domination euh, politique. Euh, parce que au fond, euh, elle contribue euh, à la subjectivation, c'est-à-dire à la constitution du sujet moral. Euh, nous nous définissons comme sujet moral et comme sujet euh, civique euh, à travers euh, notre consommation, euh, par exemple, le vêtement, euh, l'habitat, euh, et, etc. Et très largement, nous définissons aussi comme euh, citoyens à travers cette consommation. Euh, par exemple tous les débats euh, sur le halal. Euh, le bon musulman quand même en France, euh, c'est celui euh, qui ne répugne pas à manger du porc et à boire euh, de l'alcool, c'est comme un ministre de l'Intérieur qui nous l'a dit. Euh, et, mais on peut trouver l'équivalent euh, euh, en Inde. Euh, vous savez qu'il est très très facile euh, de déclencher une émeute euh, communaliste euh, en Inde euh, qui en euh, jetant une carcasse de porc euh, dans l'enceinte d'une mosquée euh, euh, qui euh, en euh, prétendant qu'un euh, musulman a maltraité une vache. Bon, donc, on, bon, on peut très rapidement euh, mettre en branle euh, les passions politiques euh, sur la base euh, de la... Euh, sur la base de, de la consommation par exemple euh, alimentaire ou euh, bien sûr vestimentaire et euh, pileuse là non plus je n'ai pas euh, le temps d'entrer de, de, euh, en, en matière comme on dit euh, sur les bords du lac Clément euh, mais il euh, y a toute une réflexion à, à, à montrer sur le style de la domination dans le cadre euh, de, de, de l'ordre capitaliste euh, et là un auteur comme Marcuse, euh, en particulier le, son homme unidimensionnel euh, mérite d'être relu euh, dans les termes de, de, de cette euh, problématique. Euh, et, et nous restons dans l'ordre rationnel légal parce qu'aujourd'hui, euh, comme l'a bien montré Béatrice dans ses travaux euh, sur le néolibéralisme, euh, le, il y a bien entendu euh, une bureaucratisation du monde sur le mode néolibéral et il y a euh, une bureaucratisation de la consommation par le biais du taylorisme le taylorisme c'est un mode de production mais c'est aussi un mode de consommation ne serait-ce que parce que ce mode de production rend possible ce mode de consommation de masse et son système d'approvisionnement pour reprendre aussi une notion qu'a beaucoup utilisé Jean-Pierre Varnier dans ses travaux sur l'invention de l'authenticité sur la marchandise authentique et inventée en tant qu'authentique donc tous ces produits de terroir, certifiés bio etc tout cela relève de l'ordre rationnel légal euh, en particulier par euh, la norme ISO ce qui m'amène au deuxième point que, que, que je voulais euh, soulever que, que j'annonçais il n'y a pas trop longtemps euh, ces réflexions nous amènent à reconsidérer euh, certains des, euh, des textes fondateurs de, des, des sciences sociales. Euh, je pense bien sûr euh, à Michel de Certeau avec son invention euh, du quotidien. Je faisais le lapsus euh, tout à l'heure au début de, euh, au début de, de, de mon intervention. Euh, je pense bien entendu à, euh, à, à Max Weber avec, comme je le disais, euh, euh, son, euh, son concept de, de conduite de vie euh, et avec son insistance sur le fait que euh, la conduite. De vie est porté par des couches sociales et dans le cadre d'institutions sociales. Par exemple, dans l'ordre du religieux, les Gemeinden, les communautés de croyants. Et ça, c'est très important parce que cela nous rappelle que le style, qui effectivement est mis en œuvre par nos performances individuelles, est indissociable du social, est indissociable de l'institution à la fois imaginaire et sociale de, de, de notre cité. Donc le style, ça n'est pas, euh, pas simplement une question personnelle, même si c'est indissolublement une affaire de performance individuelle. Euh, Michel Foucault, euh, et, et là aussi, il faut insister sur ce point, euh, on a beaucoup, ou certains ont beaucoup voulu croire que Michel Foucault désertait avec son histoire de la sexualité, son interrogation, sa problématisation du pouvoir. Mais en réalité, euh, Michel Foucault, quand il nous parle de euh, sexualité, quand il nous parle de style d'existence, euh, de stylistique de l'existence, euh, ne cesse pas de nous parler euh, du politique. Euh, et chez lui, ce ne sont pas des petites affaires personnelles. Euh, que, 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 que le style hein. euh, et puis ce qui vous surprendra peut-être plus euh, euh, Michel Henry alors, euh, nous en blaguions avec, euh, avec Jean euh, à l'instant euh, en aparté. Peut-être euh, le Marx du philosophe, michel, du philosophe chrétien euh, michel Henry est-il purement imaginaire Mais en tout cas, il est fort intéressant. Euh, et euh, donc, en gros, et, et pour aller vite au risque peut-être d'un ou deux contresens, euh, michel Henry se refuse à opposer euh, le vieux Marx au jeune Marx et considère que le vieux Marx a toujours été euh, fidèle à, 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 à sa jeunesse. Et... Euh, pour, pour Michel Henry, Marx est un grand penseur de, de, de la subjectivité et ajoute-t-il même le plus grand philosophe chrétien du 19e siècle. Donc vous voyez qu'il pousse le raisonnement assez loin, mais quelques citations quand même. Alors, attendez que je m'y retrouve. Non, parce que ça, ça va être trop long et j'ai perdu du temps, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Mais, mais, mais quand même, cette insistance de, de, de Marx sur la dimension subjective de l'existence sociale, ce qui permet de comprendre sa phrase célèbre « Maître de sa création, l'homme apparaît comme son esclave ». Et cette phrase, elle est... Euh, au, au fond, euh, elle annonce d'une certaine manière euh, l'assujettissement de, de Foucault. Vous savez que chez Foucault, euh, il y a cette ambivalence euh, la, la subjectivation c'est la constitution euh, du sujet moral mais le sujet à la fois comme étant soumis à la herrschaft et, et, et le sujet producteur de son histoire donc il y a, il y a évidemment l'ambivalence du, du terme et cette ambivalence on la retrouve chez, euh, chez, chez Marx maître de sa création l'homme apparaît comme euh, son esclave euh, Donc si l'on relie attentivement euh, ces auteurs et, et quelques autres, euh, nous en arrivons à, à, à deux, euh, deux remarques de, de, de méthode. Euh, le, le style de la domination euh, participe, comme je l'ai dit, du discursif, et, et, etc., euh, mais participe également euh, d'un apprentissage procédural et préverbalisé, de, de, de notre société et là aussi je fais un petit clin d'œil à, à, à Jean-Pierre Varnier euh, qui insiste beaucoup sur cette distinction qu'il emprunte euh, à Jean Piaget euh, et euh, je, ne, je ne vois euh, naturellement j'ai euh, <rire> plaisir à citer euh, Jean Piaget et Jean-Pierre Vernier. Euh, et, et au fond, euh, une bonne part euh, du style euh, de, de, de la domination relève de notre apprentissage procédural. Euh, il suffit d'ailleurs euh, de comparer la manière dont euh, Béatrice en Iran euh, porte le voile euh, avec la façon dont Fariba euh, le porte. Pour voir que euh, le port du voile relève quand même de l'apprentissage procédural et que quand on s'y met euh, à 20 et quelques années, euh, c'est plus compliqué. <rire> bon, euh, alors je ne sais pas, euh, peut-être que euh, d'ici une ou deux générations, euh, les Français porteront avec plus de grâce les masques que nous-mêmes, euh, mais euh, euh, cette euh, bon alors, tout, tout cela on, on, on le retrouve euh, bien entendu euh, chez Bourdieu hein, avec euh, notamment dans le. Au sens pratique, ces très très belles pages euh, euh, sur euh, ce qu'il emprunte très largement euh, à Mos, euh, c'est-à-dire euh, l'exis euh, et euh, les techniques du corps. Donc la, le, le style de la domination euh, participe de cet, apprentissage, de cet apprentissage procédural de techniques euh, du corps. Ça, c'est un premier point de, de méthode. Le second point de méthode que je voulais mettre en avant, euh, c'est que euh, cela nous permet. Euh, de raisonner en termes euh, de plans euh, d'immanence ou de plans d'immédiation euh, et euh, de voir comment euh, le style de la domination en tant que traduction abrégée euh, de la société se joue euh, à travers de tels plans d'immédiation par exemple euh, la colère ou le conflit que peut susciter le port ou le non-port euh, du hijab, du voile dans une société comme la société française ou aussi bien d'ailleurs la, la, la société iranienne dans un contexte différent euh, donc le style de la domination euh, en tant que traduction abrégée euh, met en branle euh, des passions euh, qui se jouent sur des plans euh, d'immédiation au sens euh, où on parle euh, Gilles Deleuze où je sors d'un colloque euh, religion, politique et cinéma alors je suis un peu obsédé par, euh, par ce vocabulaire par euh, des euh, situations optiques pures, telles qu'on les retrouve euh, dans euh, le néoréalisme italien, au cinéma, euh, ou dans le cinéma d'Ozu, avec en particulier euh, cette présence euh, du quotidien, de la matérialité, euh, ou encore, dans un ordre très différent de celui du cinéma Ozu, chez Jacques Tati. Alors, si vous prenez des, des derniers films de Jacques Tati comme Playtime vous avez euh, des situations euh, optiques pures euh, où le, la, la dramaturgie de la situation euh, est très largement dictée par euh, l'ordre euh, de la matérialité donc euh, je, je termine euh, euh, ainsi euh, il faut décidément prendre euh, très au sérieux euh, la forme euh, de la domination, c'est-à-dire euh, le style euh, de la domination, euh, et, et, et lire euh, à, à travers elle euh, toute, une de, toute une série de processus qui relèvent euh, de la Herrschaft, de l'hégémonie, euh, mais aussi de la coercition, et, et les deux euh, sont indissociables, euh, je crois qu'il faut sortir de, de, de cette idée qu'il y a un jeu à somme nulle entre l'hégémonie et la coercition. En fait, Gramsci nous, nous invite à, à penser les deux simultanément. Euh, et le concept de gouvernementalité chez Foucault en tant que point de rencontre entre les techniques du soi et les techniques de domination sur les autres euh, nous dit exactement la, la, la même chose. Hein. Euh, donc le, la, la forme de la domination en tant que style... Euh, à l'interface euh, de la légitimité, de la Herrschaft, de l'hégémonie et de la coercition, mais également euh, le style d'échanges sociaux comme un processus de formation de la valeur. Alors ça peut être la valeur marchande, puisque j'ai insisté sur... Euh, euh, la marchandise par exemple comme euh, intermédiation de la domination, notamment dans nos sociétés euh, capitalistes mais euh, je crois qu'il en était de même dans les sociétés euh, mercantiles ou autres hein, le, le vêtement par exemple a pu euh, dans l'Inde ancienne, il avait une valeur symbolique telle euh, que dans les périodes de pénurie d'argent euh, le vêtement était une, euh, et, et avait valeur de monnaie euh, et, et médiatisait l'échange euh, marchand euh, mais également bien sûr constitution de la valeur politique, voire de la valeur, de la valeur humaine. Donc c'est un petit peu l'argumentation que je cherche à développer dans, dans, dans ce texte, ce qui ne nous éloigne pas tant que cela de l'interrogation initiale de Fariba sur le Javan Mard, puisque le Javan Mard, c'est un homme de valeur. Euh, et c'est un homme de valeur euh, bien entendu très ambivalent et, et, et l'intérêt du concept de style euh, c'est qu'il n'y a pas de style sans ambivalence parce que précisément le style participe de la performance donc, euh, donc le style est toujours un, un, un lieu de rencontre dans l'ambivalence des acteurs sociaux euh, et euh, le, le, le Javan Mardi, le répertoire de, 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 de l'homme de bien était prodigieusement ambivalent, comme l'a fort bien montré Fariba, euh, et je terminerai par la petite anecdote euh, qu'elle qu qu cite enfin, qui qu est assez courante dans le panthéon euh, iranien mais qu'elle euh, qu met à l'ordre du, du jour hein, donc euh, c'est un, un homme de bien Javan Mard de, qui est adossé euh, comme ça euh, sur un, un mur euh, dans la rue euh, et euh, il voit un, un homme euh, passer en courant et qui lui euh, demande euh, de de le cacher, en fait de rien dire de son passage et puis quelques minutes plus tard passent des hommes en armes à sa poursuite qui lui demandent as-tu vu un homme et simplement pour ne pas trahir sa promesse ni mentir l'homme de bien s'était déplacé de quelques mètres et peut répondre au poursuivant depuis, depuis que je suis à cette place je n'ai vu personne passer bon. et Fariba actualise l'anecdote en parlant d'un cadre qui passe avec un contrat et l'homme de bien change de bureau pour pouvoir dire à son poursuivant que non, qu'il n'a pas vu passer depuis qu'il est assis à ce bureau un homme avec un contrat. Bon. Donc cette notion, si vous voulez, d'ambivalence est indissociable du processus de formation de la valeur, à la fois marchande, politique et humaine, que véhicule en quelque sorte le style de la domination en tant que style d'échanges sociaux. Euh, voilà, je ne pense pas que cela vous encourage à lire mon prochain livre, mais j'espère qu'au moins euh, cela ouvrira euh, la discussion et le dialogue in absentia que nous avons avec Fariba.
2: Merci de me donner l'occasion un peu de... Euh, de participer à, cette, à ce séminaire. Et donc, euh, je, je, je n'ai pas la même, le même niveau de fréquentation avec euh, Félibac qu'à euh, Jean-François, mais on se connaît depuis maintenant une trentaine d'années quand même. Et, et, et je pense que euh, quand Béatrice et Jean-François m'ont invité à, à parler dans ce séminaire, euh, donc j'ai été lire euh, les, les lectures conseillées euh, par les organisateurs pour, et euh, pour y voir un, un écho, un dialogue lointain même avec euh, ce que, ce que j'ai écrit et même ça m'a permis de redécouvrir un peu ce que j'ai écrit il y a une, 30 ans de façon un peu intuitive euh, concernant le Maroc bien sûr euh, que ce soit l'Empire le, perse, dans la langue du Ré ou, ou l'Empire chérifien, ils se font écho sur beaucoup de choses. Et, euh, et ça m'a permis donc d'aller revoir un peu ce que j'ai écrit il y, a, il y a exactement 20 ans, 22 ans, sur cette, cette question. Et donc, il y a deux, deux registres euh, qui permettent de dialoguer avec ce qu'a dit Jean-François et ce qu'a écrit euh, Fariba. Et le premier... C'est euh, la réflexion que, 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 que j'ai faite, ou, ou d'autres en fait, sur, sur la caractérisation de la façon de dominer euh, au Maroc, ou des lieux de domination au Maroc, euh, qui sont euh, évoqués à partir, essentiellement à partir d'un concept, euh, qui est le concept de marzen euh, qu'on définit généralement par magasin, c'est l'équivalent de magasin. Ça a donné magasin et c'est euh, au-delà de, de ce qu'il signifie matériellement comme un grenier euh, ou un lieu de stockage et, est devenu un, un concept tellement euh, à la fois polysémique, chargé, euh, que finalement même les journalistes français quand ils parlent de Maroc, ils ne parlent que de Maroc et après on ne va pas plus loin. Et j'étais allé, allé voir, explorer un peu ce que c'est que ce Maroc au-delà de mais ça, il y a, il y a 25 ans. Au-delà de ce qu'on peut euh, entendre d'abord en tant que sujet de ce Marzen, moi-même, donc quelqu'un qui en consomme à la fois les produits mais aussi les pouvoirs et l'autorité, mais, mais en allant au-delà. Et à partir de, de, cette, de cette première inter interrogation où le, la première signification de ce, de, de ce, de ce mot, je ne vais même pas dire concept, de ce mot, ça a été l'arbitraire la, 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 de l'État. Mais en même temps, on est très troublé au Maroc, quand on découvre le même mot, qualifiant une, un caftan, c'est-à-dire un, un habit de fête, ou une, une, une façon de coudre, un plat de cuisine, donc une Etc. Donc, on a, et donc il y a une, ou le port, le, la selle d'un cheval d'apparat, ou tout simplement la, la façon de tisser, je reviendrai sur le mot tisser, de tisser une et, et Ou même, quand on le voit, qualifier l'attente que toutes les communes, les 1500 communes rurales et urbaines du Maroc achètent pour les prêter euh, euh, aux gens qui vont faire des fêtes dans les rues ou faire ou même des condoléances. Donc cette polysémie était, était troublante. Euh, euh, et Donc ça, ça, la première définition que j'en ai faite, et, et à ce moment-là il n'y a pas même de concept style, euh, je ne le connaissais pas euh, ou je ne la, l'avais jamais utilisé, c'était de dire finalement ça, ça renvoie à un savoir-faire, un savoir-être, un port de tête aussi, euh, et euh, qui est, euh, est l'un des lieux de, 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 de domination. Et puis je me suis intéressé un peu à où est-ce qu'il est, il est, il est, il est situé dans enfin, le cœur du moteur, pour, enfin, le cœur de réacteur pour dire, et, et, et c'est là où j'ai forgé un peu un concept, j'appelle Dar al-Marzen, c'est la maison du Marzen, qui était le palais lui-même, et la façon dont, le, dont ce palais construit des normes euh, dans, qui sont, et la façon dont ils sont diffusés. Mais tout ça était tout à fait, j'allais dire, tout à fait euh, intuitif. Il n'y a, a pas derrière euh, une, une, un cadre théorique adéquat. Euh, puis, il y a eu des énigmes... Et, donc, et, qui sont euh, des énigmes qu'on qu a rencontrées là quand on faisait des terrains avec, euh, avec Béatrice et euh, qui, euh, qui justement euh, rendaient compte de, de la façon dont, dont, dont ce style, parce que maintenant il faut le qualifier de style, de style marzénien si on veut dire, donc, euh, devient euh, le style hégémonique même, non seulement de domination, parce qu'il n'est pas. En soit imposé, il est souvent choisi comme un signe de distinction quand il opère au niveau des, des, des communs, des gens, des gens normaux, que, comment ce, ce, ce style approprié par l'ensemble par de la population, euh, avec bien sûr en fonction de leur bourse, surtout, parce qu'on a, a du, du style marzénien bas de gamme, moyenne gamme, haute gamme, euh, et comment il devient lui-même euh, un véhicule d'acceptation, de, 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 j'allais dire, d'états de choses extrêmement euh, paradoxales et contradictoires. Euh, l'observation commencé par une biographie d'un un cadre de l'État, je vais le dire, parce qu'on en a... Et d'ailleurs, ça a donné euh, l'observation, ou plutôt la, le compte-rendu de cette biographie, qui renvoie à un, à un homme et à son style de vie lui-même, euh, nous a permis justement de forger cette métaphore de tissage, d'un temps tissé justement, autour de cette combinaison euh, de petits styles qui donnent le style du pouvoir. Euh, le, le, ce personnage qu'on qu qualifie d'énigme, euh, bon, je, 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 je vais dire un peu sa biographie, parce que de toute façon, euh, le style, c'est un niveau de matérialisation même de la domination au quotidien, euh, est un polytechnicien, donc c'est un cadre de, qui a fait polytechnique, euh, binational, donc il est mère française, père marocain, donc on va dire qu'il est... Donc, euh, il est... À peine, à, à peine il parle arabe, euh, donc... Et euh, on l'a observé plusieurs sur une vingtaine d'années avec Béatrice. Et euh, on le retrouve comme euh, patron de la, la compagnie aérienne marocaine, donc la RAM, la Royal Air Maroc. Et fonctionnant donc doublement. Donc on l'a observé dans les années 2014. Quand le, quand le roi se, se déplaçait en Afrique, il y a eu une, une année où le roi se déplaçait beaucoup en Afrique, en 1914, et, et, et en tant que patron de la Royal Air euh, le roi immobilisait, ou immobilisait, la même chose, donc en immobilisant, euh, de 747 pour une compagnie qui est finalement petite compagnie aérienne, qui a, quelques, qui a une vingtaine de, dans sa fl petite flotte. Donc il, il immobilise 200, 2, 747 avec lui quand il voyage. Donc Comme il a voyagé un mois et demi, et donc les 747 étaient immobilisés. Et notre cadre polytechnicien euh, euh, était avec les avions. Donc euh, il était en Bénin, il, est, il a fait le Bénin, il a fait Abidjan, Dakar, donc dans une tournée pendant un mois et demi. Et euh, en discutant, euh, donc il se trouvait ça normal. Il se trouvait tout ça tout à fait normal euh, qu'il euh, il puisse euh, être avec ses avions à, à disposition du, du roi pendant son voyage. Et euh, en discutant avec lui, j'ai commencé à, à, un peu à, à, à le taquiner en lui disant mais tu ressembles à un personnage de l'Empire euh, du 19 e siècle qui était le, le chargé de, du, des haras royaux et qui lui aussi, donc euh, et là aussi l'image était facile parce que dans la sortie, la sortie officielle du, du sultan à l'époque, il sortait avec deux chevaux, un blanc et un noir, et, et le, le, le chef des haras sortait aussi avec, donc il est tout le temps avec ces deux chevaux quand qu le roi sortait. Et ce qui était surprenant, c'est que, il a, se disant lui-même d'une famille marzénienne du XIXe siècle, donc une vieille une famille de service, il a, trouvé, il, a, il a trouvé non seulement ça normal, mais très, très rémunérateur. Symboliquement, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important, de, de, qui a non seulement rendu encore plus naturel son déplacement avec ses avions, mais aussi trouver une, une, une signification autre, valorisante et très forte. Le même personnage, pendant ce, ce, ce temps-là, qui gérait, gérait la la Société à distance, bien sûr, euh, l'a géré comme un manager euh, moderne, donc c'est lui qui a fait du dégraissement, de l'externalisation, euh, euh, qui a rationalisé de façon assez même souvent euh, féroce euh, les dépenses de fonctionnement de la boîte, euh, etc. Qui a changé les contrats du personnel navigant, donc l'externalisant, euh, etc. Donc il a fait, et en discutant avec lui, parce que de toute façon c'est une fréquentation, c'est des répété de longue date il trouvait ça tout à fait euh, normal et tout à fait euh, et, 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 et en même temps c'est lui-même qui, qui renvoie à cette idée que c'est quelque chose de sa situation, il le dit moi je suis un, un, un manager machzenien, donc c'est ça qui est, qui est un manager machzenien euh, et, et, et donc ça commence donc ça nous a, enfin, ça, ça et, et, c'est l'occasion d'en en parler ça m'a permis d'aller voir un peu comment comment se construit se construit cette peut dire cette domination parce que le concept alors que le concept d'hégémonie me, me convient beaucoup plus comment se construit cette hégémonie et par quels moyens et donc là on remonte au, à peu, euh, au, et, et par quel par quel mécanisme elle, 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 elle se fabrique au mode, parce que le style c'est de la matérialité de la, de la, de la de la domination, de l'hégémonie, comment il se fabrique et où est-ce qu'elle opère. Et pour la maté... Donc, le travail a permis de rendre compte que sa matérialité s'opère dans les marges même de, du domestique. Elle ne s'opère pas au centre de l'État institutionnalisé. Ça se joue, ça se fabrique dans les marges du domestique. Et je donnerai deux exemples Donc, sur le 19e siècle. Euh, parce que justement, le, et c'est là où les caractéristiques, j'allais dire, d'un gouvernement impérial sont, sont intéressantes, parce qu'il agit dans une configuration de concurrence de style. Il n'y a, a pas de monopole du style, donc il y a des concurrences du style, et, et, et l'hégémonie passe par le captage, la, la, et la capture tout simplement de ces styles différents pour, pour justement tisser, et c'est là où tisser un style é, é, hégémonique où se reconnaissent l'ensemble des sujets, sans que pour autant qu'ils en soient ni des producteurs, ni des produ les pourvoyeurs. C'est ce jeu de monopole sur le style. Alors, le premier épisode est une lettre de 1864, que le, le sultan de l'époque envoie à un gouverneur de Tétouan, et quand on dit des Tétouan, c'est on est en relation avec l'Andalousie, avec l'Espagne, où il lui dit « Je vous envoie six jeunes... » six jeunes garçons et tu dois utiliser ton savoir-faire pour identifier celui qui sait travailler et six jeunes, six esclaves femmes pour, leur, pour les mettre auprès des familles d'origine andalouse de Tétouan les premiers pour apprendre l'horticulture donc essentiellement le travail de, de las huertas dans l'Espagne en Andalousie et les, deux, et les femmes pour apprendre à faire la pastilla, qui est le plat officiel maintenant du Mar de l'état marocain, donc c'est le plat qui fait la distinction, et, et on se rend compte qu'au XIXe siècle, pour une monarchie, pour une rurale, qui est d'origine rurale, du sud du Maroc, près, près du désert, les descriptions des plats du, de, de l'état au XVIIIe siècle, c'était des plats frugaux, frustes, euh, Très, fait uniquement de pas de, 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 de viande tout simplement pour des, des ex nomades alors pour apprendre la pastilla et surtout pour apprendre à, à faire à faire à fabriquer du chocolat et et, et on, on retrouve euh, euh, donc ça c'est le, le, premier, le premier moment le deuxième moment c'est euh, donc le toujours au début du XIXe siècle euh, où euh, le Maroc se met au thé et donc, euh, comme boisson parce que c'est une boisson nationale aujourd'hui euh, euh, mais c'est une boisson qui, est très, qui a été très récente, c'est-à-dire qu'il au Maroc au XIXe siècle et où à partir du monopole d'importation du thé se construit justement un style euh, euh, de, de, pour faire du thé donc, euh, qui est qui dé et euh, dont dans le, dans le, dans le, le monopole est assuré par la, par la monarchie de l'époque. Et on retrouve là aussi, donc, dans, un, dans, une, dans une lettre, ou euh, plusieurs lettres, mais là je, je donne juste l'exemple d'une lettre de 1848, où les, les gouverneurs régionaux euh, s'adressent au roi pour avoir leur quota de thé, euh, parce que le thé est dans... Euh, et surtout euh, qu'ils envoient leurs leur, leurs esclaves, donc leurs serviteurs, pour apprendre à la fois la façon de le faire, mais aussi l'utilisation des ustensiles, du texte une technologie qui était relativement euh, sophistiquée à l'époque, c'est-à-dire à la fois le le, euh, le le thé, la menthe, le sucre, etc., et la façon de le faire. Ça c'est donc ces deux ces deux ces deux épisodes donc. Euh, renvoie à d'autres euh, donc avec ce, tout, toujours cette idée de capter là où il y a ce qu'on la ressource stylistique euh, la plus intéressante et en faire et, en, et la restituer sous forme de monopole et sous forme de domination donc on peut multiplier les exemples euh, passe la cuisine mais on peut aussi utiliser les exemples concernant le, le, le tissu à la fois le tissu importé ou le tissu fabriqué ou euh, euh, le, le pouvoir monopoliser justement euh, euh, ces savoir-faire euh, à la fois de tissage mais aussi de, de couture euh, pour en, en faire un, 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 indi un, un signe de distinction euh, de, euh, politique et en même temps euh, une façon, j'allais dire de, non seulement de fabriquer de l'hégémonie mais aussi de fabriquer de l'élite parce que c'est par, par cette redistribution de ces trois euh, les façons de cuisiner les façons de s'habiller que le, le pouvoir va se reconnaître dans, des, dans une élite disséminée à travers tout le tout le tout le, tout le, tout le territoire, un territoire qui n'a pas, qui n'est pas en, en, en obligation de contrôler physiquement, mais qui est uniquement en obligation de contrôler justement symboliquement par par ce ce concept que qu'on retrouve dans ce, dans des lettres du sultan euh, au moment où il re, reconquiert euh, le sud du Maroc, donc le sous, euh, c'est sous le vocable de tamerzanie, c'est l'opération de marzaniser, l'opération de de faire adhérer euh, euh, le, cette population à une façon de faire et d'être, parce que et là j'utilise moi le concept de dressage. Euh, que Wittgenstein utilise, donc, euh, qui est qui qui, euh, qui, qui minimise euh, de façon drastique le coût du contrôle euh, de, euh, de cette société. En basculant euh, sur aujourd'hui, euh, bien sûr toutes toutes ces, toutes ces traces. Tous ces styles qui font le style de pas de, 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 de l'État-nation, le du style du du, du pouvoir euh, impérial euh, de la Maison royale. Euh, et euh, ce qui était génial au, dans dans la perspective de la construction nationale, justement, c'est euh, c'est que ce style euh, on peut qualifier de marzénien et c'est muet en style de, de, euh, de l'état euh, approprié essentiellement euh, euh, et que l'agent de diffusion de, de cette façon de faire, comme je l'ai dit, de ce style, euh, qui, qui finalement, euh, euh, qu'on peut retrouver de façon extrêmement sophistiquée, raffinée et redesignée même, dans, dans un dans un hôtel que tous les Français de la classe politique connaissent, la Mamounia à Marrakech, euh, ou, ou, ou dans ce qu'est Marrakech aujourd'hui, effectivement, et que l'agent le, 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 de diffusion de, cette, de ces façons d'être et, 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 et de faire et aussi de façon aussi d'obéir et de comprendre les, les signes les, les, les signes du pouvoir, les non-dits du pouvoir comme étant des, euh, des ordres, c'est le, 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 le... Donc on s'est intéressé au personnage du traiteur, donc au, au, qui est l'un des euh, agents euh, importants actuellement de diffusion de ce style euh, euh, du pouvoir et au, auquel aspire, euh, et ça on peut le dire facilement, parce aspire toutes les couches du, de la société marocaine. Comme je dis, chacun selon ses moyens. C'est-à-dire, on, on, on peut euh, adhérer à cette... À ces, comme je dis, ces façons de faire, ces façons d'être, de s'habiller, de, de, de consommer, euh, de faire la fête. Euh, euh, chacun selon ses moyens. Et, et avec, justement, à travers euh, euh, le, cette figure du traiteur qui est euh, qui est l'agent d'organisation, d'organisation à la fois de, de, de toutes les cérémonies. Je ne passe pas uniquement des fêtes, euh, que ce soit les cérémonies euh, festives, c'est-à-dire les mariages ou les baptêmes, ou que ce soit les funérailles. Bien sûr, pour entretenir, euh, entretenir ce savoir-faire et en faire et en faire aussi un moyen de distinction et de gouvernement politique. Euh, le, actuellement, je dis bien aujourd'hui, donc on est dans le 2021, le pouvoir euh, ré, reconstruit cette maison du euh, royal euh, en l'élargissant au, au maximum possible par euh, par une une, une une élection de certains de, de, de personnages de, de personnages divers dans la société que ça peut être des intellectuels des, ou des artistes ou des, et euh, dans cette, dans cette euh, dire diffusion du style de domination euh, le, le, le roi se fait euh, pas violence mais se fait un, un devoir important euh, par exemple pour euh, organiser lui-même euh, les funérailles des personnalités éminentes ou les, parfois les, moins les mariages beaucoup plus les funérailles que les mariages des personnes imminentes en leur euh, imposant euh, un style le style euh, euh, marzenien, c'est à dire qui va de la euh, de la liste des plats à servir que de la qualité ou la nature des, de, du, de la tente adressée devant la maison ou euh, le type de de, de, de verser psalmodiers, ou de chants religieux récités, etc. Donc, donc, donc là, là, on le voit fonctionner de, euh, de façon intéressante. Alors, le, le, je finis avec le, le, le dernier euh, dernière anecdote, pas anecdote, parce qu'il s'agit d'une observation ethnographique. Le, il y a trois ans, le, euh, par exemple, le, 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 le premier ministre euh, socialiste de, de l'alternance donc celui qui a fait qui a marqué le moment de basculement des, entre deux reines et donc qui était un peu la, celui qui a fait le lien entre les deux reines c'est un, un vieux militant qui est mort il y a deux ans maintenant un vieux militant socialiste qui était opposant qui était euh, qui était pendant longtemps condamné à mort qui était, etc et qui rentrait dans les années 90 il est devenu premier ministre de l'alternance étant malade, et quand il est tombé malade à un moment donné, il est pris en charge justement par par le par le roi dans ce style marseillais. Et j'étais le visiter dans la clinique où il où il était il était en convalescence. Et donc l'étage où il était était confisqué et donc il y avait le traiteur qui était là. Donc quand on allait le visiter, on mangeait. Euh, on, mangeait des, on était obligé de manger passer par la, la, donc il, il servait c'est à dire le, la table était ouverte toute la journée et, et je lui demandais euh, mais quand est-ce que tu vas sortir parce qu'il était il m'a dit bah, tu sais je ne sais pas euh, je ne sais pas pour l'instant il faut en profiter les gens viennent ils s'occupent de tout et et euh, 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 je n'ai pas le. De toute façon, je, on m'a dit tu, il faut que tu te, te requinques, il faut que tu, tu sois, tu, tu, tu sois bien traité, et je, et je, et je reste là. Et donc, le, 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 bon, pour quelqu'un qui a suivi la carrière de ce, un, un homme qui était parmi les justes dans, 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 au, au pays. Ce qui était surprenant, comme d'ailleurs pour le, pour le personnage du départ dont j'ai parlé, ce qui était surprenant et qui un peu, conforte un peu cette idée de passer par cette, euh, cette acceptation, ou plus cette diffusion de façon d'être, mais aussi de façon d'obéir ou de façon d'accepter l'autorité, ou même de la trouver, d'être honoré par le pouvoir, euh, au sens, par la, par, et donc d'accepter ces formes de domination, euh, le, 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 ça conforte un peu l'idée euh, que c'est dans ces périphéries un peu de la domination que euh, se trouvent euh, les ressorts profonds et importants de, 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 de cette domination. Voilà. Merci.
3: Bon, on va essayer d'être, dans la mesure du possible, d'être bref. Après, vous avez eu deux exposés denses qui font partie. Le premier, d'un futur livre de centaines de milliers de signes, et le second, d'un livre de 600, de 600 pages à peu près, peu plus de 600 pages, avec une bibliographie de 51 pages, 10 bibliographies de 51 pages tisser le temps politique, ça a dû leur prendre du temps de tisser. Bien, donc c'est un peu euh, une gageure. Hein. Comment peut-on euh, discuter cela après un temps... Je suis dans une situation d'ailleurs un peu difficile dans la mesure où je dois dire que je suis d'accord presque sur tout ce qu'ils disent. Euh et du coup, on ne peut pas... Ça met le discutant. Ça, ça, ça... Une bonne discussion, c'est une discussion critique. Or, je n'ai pas véritablement de critique. J'ai quelques notes de bas de page, peut-être. C'est tout. Mais auparavant, je voudrais dire le... Je connais Jean-François, c'est le celui que je connais depuis le plus longtemps. Euh, depuis euh, une bonne quarantaine d'années. Et je dirais nous avons suivi une voie parallèle, des voies parallèles, mais en géométrie non-euclidienne, c'est-à-dire des voies qui se rencontrent. Si je devais dessiner, je dirais cependant qu'il y a une ligne, la ligne Jean-François, qui est plus longue que la ligne Leca. Son output, sa production, est plus importante, il est plus dynamique, et pas, ce n'est pas fini. Et c'est une... Je voudrais dire toute l'admiration que je porte non seulement à lui, mais à tout ce petit groupe, cette petite bande de frères, comme on dit dans Henri V, c'est ça, we few, we happy few, Fariba, Mohamed, Béatrice, Jean-François et quelques autres, Jean-François ajoute Jean-Pierre Varnier, par exemple, et quelques autres, euh, cette petite bande qui est un peu une sorte de, de collectif euh, joyeux, maintenant un peu moins, bien sûr, Fariba est quand même confinée, elle sera comme Jeanne au pain sec dans le cabinet noir, n'est-ce pas, de Victor Hugo. Mais enfin, tout de même, c'est une, euh, une, euh, une vraie joie pour moi de, de prendre contact avec eux à travers ces textes et aussi avec eux euh, directement. Je voulais, je voulais vous le dire, le dire en, 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 en commencement parce que c'est une... Donc je me bornerai peut-être à quelques petites footnotes, n'est-ce pas, et puis quelques choses traduisant un peu aussi mon, propre, mon propre itinéraire. Par exemple, euh, je dirais que j'ai été très sensible à l'idée de, euh, de style, de langage, de réalité langagière. Euh, moi, je l'ai abordé un peu à travers à travers l'idée d'idéosystème de Frédéric Bon, et aussi de... C'est surtout l'idée de fiction qui m'a... C'est les fictions, la symbolique des fictions. L'État est une fiction, n'est-ce Et un certain nombre de choses dont Jean-François, Béatrice et Mohamed parlent, Jean-François parlant d'abstraction, moi, je les ai un peu conceptualisées comme des fictions, à la... Les choses fictionnelles ne sont pas des choses fictives. Attention hein, Lisez David Lodge, lisez quelques autres. Hein, pas question de... Les choses fictionnelles sont une réalité sociale. Et ça, je, euh, je le suis depuis longtemps. Je suis en train de travailler dessus. Et ces fictions sont, peuvent être des personnages créés. Bon, Hercule Poirot, par exemple. Et ça peut être des institutions. Ça peut être des. Et puis, nourrissant ces fictions, les justifi... justifiées par elles, vous avez toutes les pratiques que mes trois auteurs décrivent toutes ces pratiques, langage-guerre, corporelle. Les parures, les petites interactions, les petites choses du jour au jour le jour, les manières, n'est-ce pas hein C'est ces choses qui sont la vertu civilisatrice de l'hypocrisie <rire> dit <du, rire> Jon Alster, de façon un peu cynique, n'est-ce pas Mais sans lesquelles il n'y a pas de, euh, de, de constitution d'une sorte de, 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 de coexistence pacifique si tant est qu'on on peut dire Jean-François n'aime pas du tout la notion d'essence, n'est-ce pas Et je suis d'accord avec lui, j'en dirai un mot, mais il y a un point sur lequel l'essence, qui peut être quelque euh, vue conceptualisée justement, comme il a été par Julien Freund, c'est de voir dans la politique une sorte de... non pas quelque chose qui est toujours la même dans le temps, pas du tout, mais... Un point commun qui traverse l'histoire et qui, pour moi, sont la combinaison, toujours conflictuelle, de la, de la domestication de la guerre sociale et de la poursuite de la guerre sociale par d'autres moyens. Pour moi, c'est ça, y compris dans les, dans les pays où on n'a pas le concept de politique, où les politiques sont tout à fait différentes, et ça, c'est. Mais. C'est ça, il y a, de ce point de vue, quelque chose qui me paraît, si j'ose dire, essentiel. Bon. Et euh, je dois dire que euh, je suis là euh, très sensible au fait que au rôle des fictions dans la construction de l'abstraction du politique et je voudrais dire un ou deux mots euh, de plus là-dessus, toujours mes footnotes, n'est-ce pas euh, D'une part, euh, l'idée de langage, de réalité langagière, me paraît très juste. À condition, comme ils le font, d'étendre la notion de langage, n'est-ce pas C'est les gestes, c'est les manières, je l'ai dit, c'est les parures, vous voyez à l'intestat par exemple. Hein. Ce sont, sont les dessins. Toutes ces choses-là, font partie du langage. En ce sens, la réalité sociale est une réalité langage guerre. Mais il ne s'ensuit pas pour autant que toute réalité en soi est langage Là là là. La, 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 la météorite qui tombe n'est pas langage L'épidémie n'est pas langage Mais elles sont saisies par le langage, qui lui donne des sens et qui en font des réalités sociales, alors qu'elles sont des réalités physiques, au départ. C'est le, le sens... Que, euh, on, on, on comprend mal Bruno Latour, quand il dit que telle maladie n'existait pas avant qu'elle ait été identifiée. Oh, C'est idiot, elle existait, mais bien sûr qu'elle existait, comme réalité. Mais comme réalité sociale, elle n'a existé que quand elle a été identifiée par le langage. C'est ça le, 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 point, le point clé, n'est-ce pas et euh, je dois dire que j'ai été sensible notamment à la, aux citations de Volkan Kachura, Kachuba, culture populaire et culture ouvrière, catégorie symbolique, quelques remarques ethnologiques qui sont citées par Jean-François. Ces formes symboliques, chants, danse, etc., recèlent parfois plus d'efficacité politique que les autres modèles, que ces autres modèles considérés communément comme la véritable expression de l'activité politique, le référendum, les statuts des organisations, les élections. Histoire du quotidien et histoire politique sont étroitement mêlés, Et ça, ils en apportent la euh, démonstration. Je me permettrai ici deux petites footnotes. Deux footnotes, enfin, je premièrement, premièrement, oui, mais n'y a-t-il pas des basculements politiques brutaux Analogue à la chute de la météorite. Guerre, occupation, qui bouscule le quotidien, il ne l'efface pas pour autant, mais il le bouscule. C'est-à-dire que le quotidien se défait, ce qui est terrible, parce que ça veut dire que c'est toute la société qui s'en va, qui se. qui dévérit. Pas l'État qui dépérit l'État, bien sûr, mais c'est la société. Et donc, euh, ensuite, le quotidien reprend ses droits, travaille, reprend, reprend ses droits, parce qu'on ne vit pas sans, 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 sans le monde de la vie quotidienne. Mais je crois qu'il faut faire sa part à cette espèce de brutalité euh, qui se produit. Et deuxième exemple, deuxième chose, brutalité aussi, Quid de la terreur nue Il y a des situations où la terreur nue s'exerce, où il n'y a plus rien. Hein Quand euh, Himmler déclare qu'il faut ne pas mépriser les Juifs parce que ce serait encore les considérer comme des êtres humains, ce qu'ils ne sont pas. Vous avez là la brutalité nue, bien sûr, elle est exprimée dans ce langage extraordinaire. Mais vous avez là la terreur nue. Et je crois que c'est ma deuxième faute-note, Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des moments où le politique a entièrement disparaît pour un temps. C'est pour ça. Je crois que aucun régime n'est totalement total, véritablement. Mais cependant, il y a des moments de totalitarisme violent. Non, peut-être pas pour tout le monde, mais pour quelques-uns. Euh, je voulais le, le signaler. J'apprécie euh, beaucoup le... Euh, donc, le tissu, tout ça, je, je, je ne reviens pas sur Peter Bond, que j'ai beaucoup lu... Mais alors, moi, je suis parti depuis, sur Peter Bond depuis, sur l'idée de pauvreté, n'est-ce pas, là, 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 par le chat d'une église, le, de, le chat d'une aiguille. Par, euh, ça, non, pas d'une église, mais d'une aiguille. Et, notamment, ça m'a beaucoup appris sur les accommodements, sur comment les idées deviennent justificatives, et de, étant justificatives, elles deviennent causales, ensuite. Pas, bon, c'était, il faut dire que Peter Bond est une, est une de mes grandes... Euh, de mes grandes références. Le, ce que je voudrais dire à ce, à ce propos, c'est en regardant ça, c'est le contexte qu'en fait, l'usage qu'en fait Jean-François. C'est-à-dire que il note que ce que dit Peter Boone peut aller très au-delà de la spécificité de l'Antiquité tardive des petites cités de face à face. On retrouve actuellement, dit-il, des réseaux sociaux, numériques. et C'est-à-dire que ce que fait euh, Bayard, c'est de considérer que l'on peut, à travers le temps, identifier des mécanismes semblables. Hein L'Antiquité tardive et le monde contemporain, à travers l'analyse de Peter Brown. Ça, ça me paraît très important, très juste, dans le, le, la perspective d'une analyse comparative. Autre chose qui me paraît euh, très juste, c'est euh, la, la distinction de l'histoire et de l'historicisme. Je m'explique. Et ensuite, de la culture et du culturalisme. C'est-à-dire que, nous baignons dans l'histoire, encore plus nous vivons dans le temps de l'histoire. Ce n'a pas toujours été le cas. Bon. Et donc, les contextes, la trame historique, les moments d'historicité dont Jean-François a parlé dans un article il y a quelques années, tout ceci font partie de l'analyse de la sociologie historique du politique. Mais il ne faut pas en faire une, lecture, une, une usage historiciste. C'est-à-dire qu'il dirait qu'il y a un sens de l'histoire, que ce sens est déterminé téléologiquement. Je sais que ça a été le grand discours. Euh, je me souviens que dans les années 70, l'ouvrage qui était dominant, c'était celui de Robert Emerson. On pas Earth to Nation, n'est-ce pas le Passage de l'empire à la nation. Or justement, ce que Béatrice et Mohamed démontrent ce que Jean-François reprend, ou vice-versa, c'est justement qu'il peut. Il n'y a pas ce passage. Empire et nation peuvent être distingués comme types idéaux, mais comme réalité empirique, l'un ne succède pas obligatoirement à l'autre. Ni dans un sens évolutionniste, ni dans un sens de reversion. Ils peuvent coexister, revenir, repartir. Et ça. Ça me paraît, c'est un point euh, très important de l'analyse euh, socio-historique et de la différence entre ça, entre l'histoire socio-historique et l'historicisme qui, lui, soumet le, le, le monde à la, à, à la dictature, si j'ose dire, de l'évolution. Euh, Karl Popper a fait de, ce, de cela une critique que j'estime encore valable et décisive. De même, j'approuve tout à fait la distinction entre culture et culturalisme. Culture, c'est prendre justement au sérieux toutes les modes d'être, toutes ces modes d'interaction, toutes ces cultures matérielles qui font, qui dessinent la singularité d'une société. Le culturalisme consiste à faire de cette culture, si j'ose dire, une nature qui ne bouge pas, qui est là. Hein si bien que, de même qu'on a eu l'erreur de naturaliser, de faire de la nature une sorte de d'invariant, de même, le culturalisme fait de la culture un invariant. Et ça, je dois dire que c'est une chose que euh, j'approuve beaucoup. Le, euh, Je me bornerai tellement de choses encore, mais euh, le bon, je ne vais pas travailler parce que je mais c'est l'idée de culture est là, c'est que je euh, j'approuve tout à fait l'idée de subjectivation comme production de mode d'existence ou style de vie et non comme une essence plus ou moins intemporelle qui surdéterminerait l'état. Ça me paraît assez juste, et cette, cette définition de la subjectivation, c'est-à-dire la constitution du sujet moral, hein, et me paraît justement être contraire à, au culturalisme. Il me reste deux ou trois petits trucs, si j'ose dire, mais enfin c'est là. Euh, je recommanderais un travail un peu plus. Sur, Peut-être que Jean-François y consacrera du temps dans ses autres chapitres, mais sur les rapports entre la mémoire et l'histoire. Il y a là quelque chose, de, de, de un nœud très important. L'activité mémorielle a ses règles. Elle, elle élimine. Elle garde, mais elle élimine. Elle ne se souvient pas de tout, l'activité mémorielle. Seuls les éléphants n'oublient jamais dire dit Hercule Poirot. <rire> les can remember. Mais euh, l'activité mémorielle élimine. L'activité historienne, elle, cumule. Je ne dis pas du tout que les questions historiques sont les mêmes et qu'on accumule de l'histoire l'une sur l'autre, mais que simplement, il y a des perspectives historiques qui sont rejetées, qui sont critiquées, comme des perspectives qui ont été déclaré fausse, d'autres qui sont, qui interviennent, nouvelles, qui sont ajoutées, si bien que vous avez une, un rapport entre la mémoire et l'histoire, qui est un rapport, on le fait depuis Ricoeur, depuis Benjamin, Benjamin, Benjamin qui est un, depuis Koselec, surtout, qui est un rapport euh, qu'il faut conceptualiser très fortement et analyser quand on étudie justement tout ce rôle des styles, des styles de vie et des styles de langage. C'est ce qui me paraît euh, important, et je terminerai sur une chose, c'est peut-être faut-il euh, travailler davantage sur quelque chose qui me, qui me paraît important, qui est l'idée de monde de la vie. L'idée Husserlienne, Husserlienne de monde de la vie. C'est-à-dire que nous avons deux manières d'appréhender le monde. Nous avons deux manières, en quelque sorte, d'essayer de, de mettre un peu d'ordre dans le chaos du présent. Car le présent nous échappe toujours. Nous ne sommes jamais sur, le, sur un terrain stable avec le présent. Hein bon, Et comment essayons-nous de faire face à, à ce chaos Eh bien, il y a évidemment la pensée objectivante, l'observation universalisante, la recherche de lois scientifiques, que l'on considère comme la grande conquête des Lumières, en oubliant qu'il y a eu des sciences anciennes, hein, et que, qui continuent à exister, en oubliant aussi que, quand on, est, on croit aux lois scientifiques, en même temps, en pleine Angleterre du 19e siècle, vous avez l'occultisme et le spiritisme, hein et autant pour la pour le progrès linéaire. Hein, bon, donc euh, vous avez euh, cette sorte de euh, de foi dans l'observation universalisante qui n'est pas euh, qui n'est pas euh, qui mérite pas tous les euh, toutes les choses, bon, bon, le scientisme, on l'accuse de scientisme, c'est vrai. Mais enfin, il y, y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été réalisées par euh, l'observation universalisante, dans laquelle, tout en étant dans le monde, on se met au-dessus du monde pour essayer d'en élucider les lois, ou du moins les mécanismes. Mais vous avez un autre rapport au monde, qui est un monde horizontal, qui ne disparaît jamais, c'est le rapport du monde de la vie. Hein ce monde de la vie, c'est le monde de l'expression du manque et de l'absurde. Hein c'est ce qu'on sent dans le... quand on sent que le présent nous échappe. Mais c'est aussi le monde de la conviction. Le monde du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Blaise Pascal, et non celui des philosophes et des savants. Le lieu des philosophes et des savants, c'est celui de l'observation objective, de l'observation universalisante. Le lieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est le lieu du monde de la vie. Et ces deux choses, c'est le monde de l'évidence, sans démonstration scientifique. C'est le monde du logos, c'est le monde de la narration. Donc, comment... Nous vivons dans ces deux mondes, mais nous ne pouvons pas faire abstraction du fait que nous sommes des êtres locaux dans le monde de la vie. Même si, des êtres locaux, même si nous sommes aussi, nous essayons aussi, dans le monde contemporain, du moins, dans le monde du progrès de la science, de devenir des êtres au-dessus, qui observent. Par parenthèse, c'est un peu les deux Marx que j'observais euh, quand je pensais à la lecture de michel Henry faite notamment par, euh, par euh, Jean-François. Eh bien, c'est la lecture du Marx du monde de la vie. Et puis, vous avez l'autre lecture, celle de Jerry Cohen, Karl Marx, fait of History, qui est une analyse fonctionnaliste du, de Marx, n'est-ce pas et ça, c'est la lecture de euh, l'objectivation. C'est la lecture de l'observation universalisante. Ce sont deux choses, et je crois que, euh, me semble-t-il, et je terminerai là-dessus, que sur un propos normatif, je n'hésite pas à le dire, je crois qu'il n'y a de société vivable et de sciences politiques digne de ce nom, que si nous essayons de ne pas soumettre le monde de la vie à euh, l'observation universalisante, car à ce moment-là, nous devenons des hommes de trop, mais inversement, car le monde de la vie ne produit pas que des bonnes choses. Hein Les, euh, le monde de la vie... Euh, de, de Goffman, c'est le monde des cérémonies, mais c'est aussi le monde de, du chaos, de l'affrontement brutal entre groupes. Donc, c'est une sorte de balance pluraliste dans un monde qui ne pourra jamais être mis totalement en ordre entre le monde de la vie locale et le monde de l'observation universalisante. Merci. Beaucoup.
0: Merci beaucoup Jean, Jean-François et moi-même. Euh, merci aussi à tous les participants.